0: Sınırlı Konuşma Sınırlar ve Göç Hakkında Bir Program Hazırlayan ve sunan Hakan Ünay Herkese merhabalar. Yine bir perşembe günü saatleri omuçu geçerken Sınırlı konuşmak üzere, ben deneyim Hakan Ünal mikrofonun başındayım. Sınırın daha fazla konuşulması gerektiğinden hareketle bu program ortaya çıkmıştı ve geçtiğimiz 6 hafta boyunca açıkçası sınırın birçok alanına dair konuşma fırsatı bulduk. Çok değerli konuklarımla beraber. Ancak fark ettim ki sınır üzerine nerede, ne zaman olursa konuşmaktan büyük keyif alan ben programın yürüdüsü olarak bu konuda kendime çok kayırmamışım. Dolayısıyla... Bu hafta mikrofon başına e, tek başıma geçmek istedim ve kendi saha deneyimlerimden e, sizlere bazı kesitler e, sunmak istiyorum. Özellikle kendi yaşadığım deneyimleri sizlerin de akıllarında canlandırması için e, bu konuda çok istekliyim. E, her şeyden önce belirtmem lazım belki bilenler biliyordur ama ben e, göç alanında çalışan bir STK'da Göç araştırmaları baktığımda e, araştırmacıyım ve e, gerek sahada gerek işte masa başında. E, Birçok araştırma yürütüyoruz e, ve bugün bahsedeceğim iki e, araştırma da orada bir çalışma raporu olarak yayınlandı. Dolayısıyla e, Göç Araştırmalı Vakfı'nın web sitesinden e, o raporlara yazılı olarak da erişebilirsiniz. E, bugün e, sizleri önce bir Edirne'ye götürmek istiyorum. Daha sonrasında e, Türkiye'nin doğu sınırına Van'a e, geçeceğiz hep beraber. Dolayısıyla bugün batıdan doğuya bir e, seyahatimiz olacak program boyunca. Öncelikle Edirne, niye Edirne olduğunu söylemem lazım. Belki sürecin başlangıcını aktarabilmek adına, hatırlayabilmek adına. 27 Şubat 2020'de o gece ajanslara bir haber düştü. Maalesef 33 askerimizin Suriye'de şehit olduğuna dair. Nitekim o dönem, hatırlarsınız, sınır, sınır ötesi operasyonların çok fazla olduğu ve dönemlerinde şehit haberlerinin geldiğini biliyoruz. Ancak bu kadar yüksek bir sayıda, Maalesef e, haber hani daha önce gelmemişti, bu, bu da çok büyük bir etki yarattı kamuoyunda. E, nitekim o haber gelir gelmez. E, hızlıca, yani özellikle Reuters haber ajansından başlamak üzere daha sonra ulusal kanallarda da yani yer buldu. Bir e, Ajanslara bir haber düştü. Yani Türkiye'nin artık Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenleri e, sınırda engellemeyeceğine dair bir haber düştü. Bu haber yavaş yavaş bütün kanallarda yer alırken, Elbette göçmenler arasında yayılmaması imkansızdı. E, nitekim göçmenlerin çok büyük bir network anı olduğu, kendi aralarında çok hızlı iletişim kurduğunu biliyoruz daha önceki çalışmalardan. E, dolayısıyla e, bu haberi duyar duymaz e, artık e, Türkiye Yunanistan sınırına çok büyük bir akım başladı. Gece ve sonraki gün 28 Şubat e, sabahına itibaren de. Hatta hatırlarsınız belki İstanbul'dan, Ankara'dan hatta. E, işte otogarlardan, Edirne'ye otobüsler kaldırıldı. Maalesef ee, çok e, trajikomik sahneler de gördük o süreçte. E, dolayısıyla çok büyük bir yığılma e, olduğunu söyleyebiliriz e, Edine e, Türkiye Yunanistan sınırına ve çok kısa bir sürede oldu. E, ben bu sürecin dördüncü, beşüncü gününde e, orada bulunma fırsatı buldum. E, o süreye kadar ama e, o yığılmanın en had safhada devam ettiğini biliyoruz. Nitekim bu sürecin başına itibaren ilk 5 gün, 6 gün boyunca da İçişleri Bakanlığı ve özellikle Süleyman Soylu tarafından karşıya, yani batıya, Avrupa'ya, işte Yunanistan sınırına kaç kişinin geçtiğine dair sürekli bilgiler paylaşılıyordu, veriler paylaşılıyordu. İşte ilk gün örneğin 50 bin civarı bir rakamdı, 6. gün en son yayınlanan veride de 140 bin, 150 bin civarı bir rakamdan bahsedildi. Orada şunu şunu yavaş yavaş fark etmeye başladık ki bir kamuoyu oluşturma durumu da var. Yani evet orada bir olay var. En başta olayın başlaması zamanı zaten bir siyasi bir refleksle yapıldığını biliyorduk. Ancak açıkçası hem orada sahada bulunurken hem de gitmeden önce de böyle bir bu kadar büyük bir kırılma noktası olabileceğini edilen sürecinin ki bunun neden olduğunu birazdan açıklayacağım. Tahmin etmiyorum. Sadece bir işte göçmen yığılmasının özellikle de işte yani anlaşılan göçmenler tarafından anlaşılan şey şu, Türkiye sınırlarını açacak ve karşıya geçiş çok serbest bir şekilde olacak. Ancak hem kamuoyunun hem de göçmenlerin de belki çok düşünme fırsatı bulamadığı çünkü dediğim gibi çok bunlar için bir yandan da müjdeli bir haber bu. Yani karşıya geçme ihtimalleri var, sınırı geçme ihtimalleri var ki zaten göçmenlerin çoğunun da Avrupa'ya geçmek istediğini biliyoruz ve bu haberde Yunanistan tarafının çok düşünülmediğini görüyoruz. Yani evet Türkiye sınırını açacak ama Yunanistan buna izin verecek mi? Bu soru çok sorgulanmadı ama bunu bir tabii göçmenleri sorgulamak için söylemiyorum. Elbette ki orada refleks gereği ve zaten bunun için göç eden, Avrupa'ya geçmek için göç eden bir insanın orada bazı şeyleri düşünmesi çok olası değil. Nitekim biliyoruz işte evlerini, eşyalarını, işlerini bırakan Bırakarak oraya giden göçmenlerle görüştük. Bunu çok normal gelebilir. Ama bir göçmen için o eşyaları bulmak, evi bulmak, bir iş bulmak çok çok zor şeyler. Yani genel bir insandan normal bir bizlerden 5 kat, 6 kat daha fazla zorluk çekiyorlar bu konuda. Dolayısıyla neyi bıraktıklarını ve ne kadar kararlı olduklarını en başta buradan anlayabiliriz. Önce belki ortama biraz daha aktarmam gerekir gittiğimde. Bir tampon bölge düşünün yani tam Türkiye-Suriye sınırının Türkiye tarafında yaklaşık olarak 1 kilometrelik bir alanı kapsayan bir durumda. 5000-6000 civarında göçmenin orada konuşlandığını gördük. Dediğim gibi ben 4. 5. gün civarlarında gidebildim ve geçtiğimiz 3 günde zaten birçok göçmen işte çevrede, çevre köylerden bulduğu naylon parçalarıyla yine o tampon bölgenin yan tarafında bulunan ormanlık alanın içerisinden bulduğu işte çeşitli ağaçlarla bir derme çatma bir baraka kurmuş ve bu baraka'nın neyi sembol ettiğini herhalde anlayabiliriz. Yani orada kalıcı olduklarına dair ve sınırları geçene kadar orada bekleyeceklerine dair bir işaret veriyor. Nitekim o üç gün ilk üç gün boyunca da bir yağmur yağdığını ve hani havanın çok soğuk olduğunu, şartların çok zor olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla vardığımızda bir çok büyük bir alanda derme çatma barakaların olduğu, müthiş bir kaos ortamının olduğu. En başta bunu söylemek lazım belki. Yani bir adeta bir savaş ortamı gibi. Bir savaşı görmüş biri olarak söylemiyorum bunu ki. Görmedim. Ama bende andıran ilk şey bu. Niye diyeceksiniz? Çünkü bir, orada müthiş bir kalabalık var. Bu ayrı bir konu. Ancak Yunanistan tarafından sürekli olarak atılan gaz bombaları var. Bu gaz bombaları ee, sürekli diyorum yarım saat aralıklarla atıyor artık göçmenler ne zaman atılacağını dair bir kendileri fikir edinebiliyordu mesela, öngörebiliyorlardı. Ee, bunun dışında e, bir e, tampon bölgede özellikle 200-250 kişilik bir göçmen grubunun sürekli karşı tarafta aktif olarak işte protesto ettiği diyeyim, ee, işte taşlarla veya Yunanistan tarafından atılan o gaz kapsüllerini geri göndererek orada aktif olarak yer aldığını ama kalan göçmenlerin de konuşlandığını biliyoruz. Burada şunu söylemek lazım belki Kızılay'ın özellikle ve birçok STK'nın orada yardım faaliyetlerinde bulunduğunu söylemek lazım. Yani e, üç öğün yemek verildiğini biliyoruz. E, nitekim o tampon bölgenin olduğu ortadan geçen yolda bir taraf işte erkeklerin oluşturduğu bir sıra ki o sıra tahmin ediyorum herhalde 500 metrelik bir sıradır. E, yine diğer tarafta çocuklar ve kadınların olduğu bir sıra sürekli bir yemek e, ve işte e, temel ihtiyaçların giderildiği diye genelleyebiliriz sanırım bir ortam var. Bu ortamın ne kadar zor olduğunu veya göçmenlerin bu zorluklara rağmen ne kadar kararlı olduklarına değinmem lazım ki benim çalışmamın da o da o oldu daha sonrasında. Örneğin 8 aylık hamile bir kadın vardı oraya gelenler arasında. Örneğin İranlardı bu arada bunlar. Yine Somali'den gelen ve artık hani bir bebeği kucağında işte 4 yaşında oğlu yanında büyük bir aile oraya gelmişler sınırı geçmek için. Çocuğu kucağında işte artık olabilecek en zor koşullarda orada bekleyen, ayağında bir ayakkabısı dahi olmayan göçmenler oradaydı. Çok acıtı etmek veya dramatize etmek istemiyorum olayı ama olan tespitlerimi veya gözlemlerimi aktarmak istiyorum. İnanılmaz bir yani kaos ortamı. Olabilecek en zor koşullar vardı orada. Buna ek olarak Yunanistan bu koşulları daha da zorlaştırmak için da bulunuyor, bulundu belli bir süre. Ee, örneğin gaz bombalarından bahsettiğim, bu gaz bombalarının göçmenlere daha fazla tesir edebilmesi için e, kendi taraflarına, sınırın kendi taraflarına dev pervaneler kurdu, kurduğunu duyduk. Ee, keza yine o gaz bombalarının tarihi geçmiş gaz bombaları olduğunu boş kapsüllerden gözlemledik. Ee, yine işte plastik mermilerin kullanıldığı, copların kullanıldığı, özellikle göçmenlerin sınırı geçme aşamalarında bunların kullanıldığı e, ve müthiş şiddet eylemleriyle göçmenlerin geri itildiğini, bu geri de artık rutinleştiğini gözlemledik. Hatta gerçek mermilerin kullanıldığını gördük ki 4 veya yanlış hatırlamıyorsam 5 göçmenin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bunun yanında göçmenlere yönelik artık hani şiddetin en üst sınırında uygulamaların olduğunu gördük. Yani bir göçmen düşünün, bizim görüştüğümüz, en azından gözlemlediğimiz bir göçmendi. bu Iraklı bir göçmendi. Sınırı 8 defa geçmeye çalışmış, her defasında işte şiddetle geri gönderilmiş, kıyafetleri alınmış, elindeki bir miktar parası, telefon alınmış, geri gönderilmiş bir göçmen düşünün. Buna rağmen de göçmenin yarın gece tekrar deneyeceğim dediğini e, hayal edin. Bu, bu öyle bir şey ki e, iki tarafta da bir kararlılık unsuru var. Yani Ümanistan tarafında ben kesinlikle e, göçmenleri almayacağım kararlılığı var ve bunun için gereken her türlü. Öldürmeye kadar var. Yani her türlü uygulamayı yapıyorlar. Göçmen tarafında ise canı pahasına e, karşı tarafa geçmenin kararlılığı var. E, burada e, çok uzatmayacağım e, ve daha sonraki Van örneğine geçmeye çalışacağım buradan. E, burada belli tespitlerim var. Birincisi, bir kere bu, bu süreç e, inanılmaz büyük bir kırılma noktası oluşturuldu. Neden diyeceksiniz, Türkiye geçtiğimiz yıllarda insan temelli bir politika yürüttü. İşte açık kapı politikasından tutun da çeşitli buna isimlendirmeler de yapıldı. E, insani temelli düşündü. Yani savaştan kaçan, zulüm gören insanlara kucak açtık. Dan yola çıkarak. Bütün politikalar, bütün uygulamalar, projeler buna dair yapıldı. Ve siz geçtiğimiz 10 yılın birikimini bir e, aylık bir süreçte kaybettiniz. Çünkü e, gerek Avrupa kamuoyunda gerek dünya kamuoyunda göçmenlerin araçsallaştırıldığına dair bir e, intiba var artık. Türkiye'nin bu konudaki karnesi e, çok kötü. Maalesef çok kötü bir sınav verdi orada. Bir ikinci mesele e, özellikle bir İranlı göçmenle. Yaptığım e, görüşmeden bir anekdot anlatayım. Ne demek istediğimi daha yandıracaksınız bence. E, göçmen kadın bana dedi ki ya İran'dan telefondan bazı haberler okuyoruz. İşte Erdoğan e, Avrupa Birliği ile görüşüyormuş e, ve pazarlık halindeymiş. Bu pazarlığın sonucunda e, sınırları kapatabilirmiş. Bu doğru mu? Böyle bir şey olabilir mi? Yani Erdoğan bizi satmaz değil mi şeklinde bir... Ee, soru sordu. Ben de, Biz haberdar değiliz, bilmiyoruz. yani hani Bize öyle bir haber gelmedi şeklinde. Gerçekten de bilmiyorduk bu arada. Ama bunun doğruluğu yanlışlığı bir tarafa. E, gerçekten böyle bir sorunun olması, böyle bir e, yaklaşımın olması, bunun haberlere düşmesi e, çok çok büyük bir e, bakış açısı kaybı veya çok büyük bir e, ihtifa kaybı olarak görebiliriz. Dolayısıyla çok büyük bir kırılma noktası olan Edirne süreci Türkiye adına müthiş kötü bir sınavdı bunu söylemek lazım. Ee, peki Van'da ne oldu? Hemen e, batı sınırından doğu sınırına geçelim Türkiye'nin. Ee, bahsettiğim Edirne süreci e, 2020'nin başlarında Şubat ve Mart arası gerçekleşti. Ee, yaklaşık bir aylık bir süreç e, sonunda işte bahsettiğim derme çatma barakalar yıkıldı, yakıldı, toplanıldı ve göçmenler dağıtıldı. Bütün süreç böyle sona erdi. Ee, peki ve Van'da ne oldu, Van niye böyle bir araştırma konusuna e, e, ihtiyaç duyuldu veya niye oraya gittim bunu söylemek lazım. Geçtiğimiz yaz hatırlarsanız belki e, özellikle Afgan göçmenlerin böyle işte sıralar sürüler halinde videoların yayınlandığı, artık koşa koşa işte genç erkek göçmenlerin ülkeye girdiğine dair videoların yayınlandığı bir süreç yaşadık ve özellikle yaz dönemi bu anlamda müthiş bir... E, malzeme üretildiği ve suni bir gündemin oluştuğu bir süreçti. Niye suni gündem diyorum onda başlayalım. Özellikle bahar ve yaz aylarında zaten bizim İran Türkiye sınırından yaklaşık olarak 30-40 yıldır ne kadar süreci büyük olduğunu lütfen dikkat edin. 30-40 yıldır zaten bir şey olur. Göçmen akını olur. Özellikle Afganistan ve Pakistan üzerinden gelen göçmenler İran sınırını geçerek Türkiye, Türkiye'de ne Avrupa'ya geçmek isterler. E orada zaten yıllardır oluşan, on yıllardır oluşan bir rota var. Dolayısıyla geçtiğimiz yılda bundan farklı değildi. Gerek sayı olarak farklı değildi, gerek diğer bütün hadisleriyle beraber farklı değildi. E, elbette Afganistan içerisinde yaşanan değişimler, çeşitli politik sebepler, bir miktar artışın artışa sebep olmuş olabilir göçmen e, sayısı anlamda söylüyorum. Ancak inanılmaz radikal bir artıştan bahsetmiyoruz. Bunu hem sağdaki gözlemlerden hem de orada çalışan işte yerel gazetecilerden tutun da STK temsilcilerine kadar herkese bu konuda hem fikir olduğunu söyleyebilirim. Ancak buna rağmen gerek sosyal medyanın etkisi gerek işte bunun kamuoyu gereksel medyada haber kanallarında yer alması üzerine Türkiye'de müthiş bir gündem oldu. Ve sanki işte kötü olarak bildiğimiz, öteki olarak bildiğimiz, bize zarar vereceğini düşündüğümüz işte genç erkekler meselesinin çok fazla gündemde olması... Ve oradaki bütün tehlikeli e, insanların Türkiye'ye geldiğine dair bir algı oluştu. Yapay ve suni bir algı oluştu. E, açıkçası ben bunun suni olduğunu zaten gitmeden bu konuda bir fikir sahibiydik dediğim gibi 30-40 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz köşkeçmişinden. E, zaten bu sürekli olan bir şeydi. E, ama yerinde gözlemlemek istedim. Yani belki kaçırdığımız bir şey vardır, belki e, gerçekten de hani farklı durumlar vardır, radikal değişimler vardır bunları görebiliriz belki diye derinde keşfetmek için e, üç kere Van'a gittim e, o yıl boyunca yazdan itibaren. E, yazın sonbaharda ve kış ayında kışınki durumda görebilmek adına. E, genel olarak şunu en başta söylemek lazım. E, bir kere Afganistan kaynaklı göçmenler veya işte Pakistan'da bunu ekleyelim. O rotadan gelen göçmenler e, çok geçmiş yıllarda da çok fazlaydı. Şu anda da çok fazla. Belki de gelecek yıllarda çok daha fazla olacak. Ama sürekli hep oradan bir göç aldık biz yani bu düzensiz göç meselesinin en çok e, cereyan ettiği yer orası. Bu yeni yeni bir olgu değil. En başta bunu söylemek lazım. E, bu birinci mesele. İkinci mesele e, ben hani Vanda bizzat gittiğimde e, sadece işte gidip e, göçün belli kesimleriyle görüşmek yerine yerel e, yerelden bir bakışı da ortaya koymak istedim ve STK'lardan tutun da işte e, bu alanda çalışan herkesle hemen hemen görüşmeye çalıştım. Hatta bir işte göçmen kaçakçısıyla dahi görüşme fırsatı buldu bir sınır köyünde. Bütün bu sürecin sonundaki belki gözlemi hızlıca aktarmak gerekir. Yani o geçmiş göç tecrübeleri, Van'da zaten çok kabul edilen ve normalleşen bir durum haline gelmiş. Yani Van'da kimle konuşsanız konuşun, zaten bu hep vardı yani, bu yeni bir şey olmadı ki şeyle bu bakış açısıyla karşılaşıyorsunuz ve e, dolayısıyla aslında o gündemin Sunni gündemin sadece Van veya işte sınır şehirleri haricindeki kesim için böyle olduğunu görüyorsunuz e, ama çok da şaşırmamak gerekir işte sosyal medyanın gücü e, diğer maalesef e, bütün medyanın dahil olması ya böyle bir durumu ortaya koyuyor e, ben tespitlerimden biraz bahsetmek isterim. yani özellikle genç göçmenler meselesi e, bir kere çoğunluğun genç göçmenler olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu bu zaten göçmenlerin de kendi yaklaşımda olan bir şeydir. Nasıl diyeceksiniz? Bir genç göçmen veya ailenin bir genç erkek bireyi. Bu bir baba olabilir, bir abi olabilir, işte erkek bir çocuk olabilir fark etmez. Hepsinin niyeti şudur. Türkiye'ye veya Avrupa'ya gideyim, bir iş bulayım ve para bittirdikten sonra bunu ya memleketine gönderirler ya da kendi düzenini sağladıktan sonra kendi ailesini oraya getirmek isterler. Bütün yaklaşım budur zaten. Şimdi dolayısıyla burada göç, genç göçmenlerin fazla olmasını anlayışla karşılayabiliriz. Zaten bu rutin olan bir hadise. Ancak medyada yer aldığı gibi bu inanılmaz büyük rakamlar değil. Örneğin yani bütün göçmenler arasında yani Afganistan'dan gelen göçmenler arasında bir oran yapacaksak belki %60'ı genç erkek göçmenlerdir. Dolayısıyla o videolarda yer aldığı gibi koşarak Türkiye sınırına koşan genç göçmen erkeklerin ee, yoğunlukta olduğumu, müthiş yoğunlukta olduğumu söylemenin o konuda biraz yanlış ee, ki e, o videonun da nasıl ortaya çıktığını da biraz bahsetmek gerekir belki. Ee, göçmen kaçakçılarının bir stratejidir bu yani genç göçmenler çok daha hızlı hareket ederler tahmin edeceğiniz üzere kadınlar ve çocuklar daha yavaş hareket eden e, kesimlerdir. Ve dolayısıyla iki tane bir rota gibi düşünüyorum bunu. İki farklı göç rotasından, e, göç yolundan belki diyebiliriz. Getirmek isterler göçmen kaçakçıları. Hem bu güvenlik önlemleri sebebiyle hem de yakalanmamak için. Dolayısıyla sadece videoyu orayı çekerseniz veya o videolar yaygınlaşırsa böyle yanlış bir intiba olması normal gibi görünüyor. İkinci mesele, uygulanan sınır politikaları. Türkiye Van sınırında Türkiye'nin uyguladığı, işte duvar inşasından hep bahsediyoruz, geçtiğimiz programları çokça bahsettik. Duvar inşasından tutununda tel örgüler, işte askeri önlemler vesaire vesaire. Bunların ne kadar yetersiz olduğunu Yetersizden kastım ne kadar geçersiz olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bir göçmen kaçakçısının söylediği ya yine keza bir göçmenin söylediği şey şuydu. E, duvar üzerinde bir telörgü var telörgünün üzerine battaniye atıyoruz, merdiven dayıyoruz ve geçiyoruz. Bütün mesele bu. E, bu şekilde geçen binlerce göçmen var. Bu her zaman yapılan bir şey. Artık rutinleşen bir şey. E, keza bir diğer konu bir diğer tespitimi söylemek isterim. Özellikle İran tarafında göçmenlerin fazlasıyla şiddet eylemlerine maruz kaldığını, geri gönderildiğini biliyoruz. Yine orada İran sınır görevlilerinin rüşvet ve işte tecavüz gibi birçok kötü olayla meşhur olduğunu biliyoruz maalesef. Ancak bu, bu konuda elbette İranistan'la kıyaslamak istemem ama İran'da çok çok daha sert uygulamaların olduğunu duyduk. Bu bizzat gözlemlediğimiz bir şeydi. Türkiye tarafında ise yani geri itilmelerin olduğunu biliyoruz. Bunu hem yerinde işte duyma durumumuz oldu. Özellikle göçmenlerden. Türkiye tarafında da her ne kadar yasal olmasa bile geri itilmelerin yaşandığını bu hadiselerin olduğunu biliyoruz. Bunun haricinde belki göçmenlerden biraz bahsetmek lazım. Ve biraz da belki onla bitirebiliriz programı. Bir göçmenle konuştuğumda bana şunu demişti, yani işte Afganistan'dan çıkıp, Pakistan'a, Pakistan'dan, İran'a, İran'dan da Türkiye'ye gelen bir göçmen bu. Ve 25 günlük bir yoldan geldiğini söylemişti ve bu yolu tamamen yürüyerek gelmiş. Şimdi Edirne olayına tekrar geri dönersek veya oradan da bir örnekle, hani bahsettiğim örnekleri akılda tutarak şunu söylemek lazım. Bu göçmenler bir, bir insan 25 gün yürümek mecburiyetinde olarak Yola çıkıyorsa 25 gün yürümeyi göze alıyorsa hatta Yunanistan sınırında olduğu gibi ölmeyi göze alıyorsa siz bunun bir sınır önlemiyle engelleyemezsiniz bunu bütün devletlerin bildiğini zaten varsayıyoruz bunu bilmemek çünkü mümkün değil bunu engelleyemezsiniz yani 8 kere sınırı geçmeyi denemiş 9 kere tekrar deneyeceğini söyleyen bir göçmene karşı isterseniz 20 metrelik bir duvar örün, bu işe yaramayacaktır. Dolayısıyla sınır güvenliğini sağlamak değil veya sınırı güvenlikleştirmek değil buradaki mesele. Eğer bir kamu politikası uygulayacaksanız, eğer ki bir e, gerçekten kalıcı, uygulanabilir, sürdürülebilir bir politika uygulayacaksanız sınırı yönetmek üzerine yapılan bir şey, yapılması gereken bir şey. E, yani gerekli tespitlerden tutun da e, gerekli kurumların oluşturulması, e, buradaki insani merkezli e, meseleyi kaybetmemek, bakış açısını kaybetmemek. Yani e, bunların önemli olduğunu düşünüyorum. E, umarım sizi çok fazla sıkmamışımdır. E, dediğim gibi bu bölümde biraz böyle önce ne, sonra wannacry götürmek istedim. E, her iki e, yerde de e, sınır politikalarının ne kadar önemli olduğunu, ancak ne kadar vahim sonuçlara da sonuçlandığını gördüm. E, dediğim gibi çok böyle detaya girerek sizi sıkmak istemiyorum. Yani, e, Göç araştırma vakfının web sitesinden raporların uzun hallerini okuyabilirsiniz. Lütfen eleştirileriniz olursa bana bildirmekten çekinmeyiniz. Çok memnun olurum bu eleştirileri duymaktan. Özellikle seçim sürecinde yaklaşırken göçmenler konusunda daha vahim meselelerin, göçmenlerin çok daha araçsallaştırıldığını, siyasallaştırıldığını göreceğiz. Görmeye de başladık fazlasıyla. Umuyorum insani duyguları, insani merkezli bakış açısını hem birey olarak hem toplum olarak hem de e, devlet olarak kaybetmeden bütün sürekli Ben sahadan iki e, şehirden gözlemlerimle bir e, buna en azından bir ışık tutmak istedim. Belki dinleyicilerimiz sizler olarak da hani bu bakış açısına, bu ışığa e, dikkat etmek istersiniz. E, birazcık empati kurmak istersiniz. E, eğer bir kişiye bile bu konuda e, bir e, ışık tutabilirsem ne mutlu bana. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yine aynı saatte umuyorum bir konuğumla beraber sınırın başka bir çerçevesini konuşmaya çalışacağız. Hoşçakalın, görüşmek üzere.